0: Um Muito bom dia, são 8 horas e 30 minutos. Os destaques
1: das notícias
2: preço do pão vai aumentar nos Açores a partir de 1 de janeiro de 2024. Algumas padarias admitem novas subidas em meados do ano. No pico permanece a dúvida quanto ao futuro do transporte coletivo de passageiros e escolar a partir de janeiro. 14 milhões de euros é o valor do orçamento aprovado pela maioria na Câmara Municipal da Praia da Vitória para o próximo ano.
0: 16 graus é a temperatura máxima prevista para hoje para Angra do Rio. 17 para Santa Cruz das Flores, Cidades da Horta e Ponta Delgada. Avançamos com as notícias da região, edição às 8h30 com o jornalista Sais Furtado.
2: O preço do pão vai aumentar nos Açores em praticamente todas as ilhas a partir de 1 de janeiro de 2024. O aumento dos custos das matérias-primas, a taxa de inflação e o fim do IVA zero vai levar a que cada papo seco passe a custar pelo menos mais 2 cêntimos. Mas algumas padarias admitem ver a mexer de novo no preço lá mais para meados do ano. Ricardo Freitas.
3: O preço dos papo secos varia de ilha para ilha. No Faial e no Pico, por exemplo, custa 20 cêntimos, mas já em São Miguel ou na Terceira pode custar 23. O preço do pão nos Açores não é tabelado, mas é vigiado pela Inspeção Regional de Atividades Económicas. O ano novo é sinónimo de aumento do preço do pão. Marco Goulart, gerente da padaria Bico Doce, diz que o aumento para 2024 será de 2 cêntimos por cada papo seco. O fim do IVA Zero e o aumento da inflação justificam estes valores.
4: Segundo a informação que temos,
2: acaba 31 de dezembro o IVA zero e então será feita a
3: reflexão desse mesmo valor no preço do pão, que passará para 21 cêntimos e será aplicado um aumento de, na ordem dos 5%, que será a reflexão da taxa de inflação, no preço do pão, que fará subir
2: para um preço de 22 22,00 para, para o papo
3: Os conflitos militares na Europa fizeram crescer em demasia o preço dos cereais e de muitas outras matérias-primas. O aumento da fatura da energia elétrica, que subiu quase 70%, também fará refletir-se no preço do pão e da pastelaria. Por isso, Marco Goulart admite que ainda possa haver mais aumentos lá para meados do ano.
2: Agora já no final do ano voltou a haver aqui uma outra instabilidade e outra tendência de subida que naturalmente
3: vai ter que ser refletida junto com a taxa de inflação, o aumento do, do, dos salários, eh, e naturalmente eh, esperamos que estes 5% sejam suficientes a este aumento, eh, caso contrário, naturalmente que vamos ter que
2: fazer refletir novamente
3: a indústria da panificação, uma das mais afetadas pelos conflitos militares, vai fazer refletir no preço do pão e da pastelaria o aumento dos custos das matérias-primas, já no primeiro dia do ano novo.
2: E a partir de 1 de janeiro ficam mais baratos os combustíveis nos Açores. O gás óleo baixa 9 cêntimos por litro, a gasolina 7 cêntimos. O litro da gasolina passa de 1,54 euro para 1,47 euro. O gasóleo óleo desce de 1,53 euro para 1,44 euro por litro. Os novos preços entram em vigor às 0 horas da próxima segunda-feira. No pico, permanece a dúvida quanto ao futuro do transporte coletivo de passageiros e escolar a partir de janeiro. Depois de ter vencido o concurso público, a União de Transportes dos Carvalhos prepara-se para substituir a Cristiano Limitada, mas a poucos dias do início do ano a empresa ainda não tem estrutura montada na ilha. Para tentar evitar a ruptura do serviço, o Governo já pediu à Questão Limitada que continue a assegurar o transporte, mas as partes ainda não chegaram a acordo. David Borges.
4: A indefinição é grande e não se sabe o que irá acontecer a partir de 1 de janeiro. A UTC venceu o concurso público para o transporte de passageiros, mas ainda não tem autocarros nem profissionais no pico. A situação inesperada levou o governo dos Açores a solicitar a prorrogação por 30 dias do contrato com a empresa Cristiano Limitada. No entanto, as duas partes ainda não chegaram a acordo quanto aos valores nem aos itinerários incluídos nessa prorrogação, permanecendo a dúvida sobre o que vai acontecer a partir de janeiro. Apesar da indefinição, Luiz Huardo do Sindicato dos Transportes, Turismo e Outros Serviços da Horta, diz que os profissionais afetos à Cristiano Limitada estão tranquilos quanto ao futuro.
3: Nesta altura estamos mais tranquilos, já não estamos tão preocupados porque sabemos de antemão que transitamos para outra empresa com os nossos direitos adquiridos até aqui. Não perdemos o nosso tempo de trabalho até agora. E está tudo já mentalizado que não vai ser pior porque... Porque é assim, uma empresa para funcionar muito pior do que esta que nós temos neste momento, não é fácil. Porque temos sempre problemas, já há muitos anos para cá, temos montes de problemas com pagamento de ordenados, ordenados em atraso, é sempre uma situação estressante, o ambiente de trabalho não é bom, por isso já estão todos mentalizados que pior não vai ficar.
4: Nos últimos dias, a Antenum Açores procurou respostas sobre o futuro do transporte escolar e coletivo de passageiros junto da União de Transportes dos Carvalhos, vencedora do concurso público por um valor de 5 milhões de euros, mas até agora não recebemos qualquer resposta às perguntas que foram enviadas por escrito para a empresa com sede no Porto.
2: E contatada a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, o gabinete da imprensa daquela secretaria informou que o processo burocrático para atribuir o serviço de transporte de passageiros cumpriu todos os trâmites normais e nada há a acrescentar. É assinado amanhã em Lisboa o contrato para a construção de seis navios-patrulha oceânicos. Em entrevista à agência Lusa, o chefe do Estado-Maior da Armada diz contar ter os navios ao serviço em 2030, sendo que o primeiro deverá chegar em 2026. O almirante e Melo diz que são meios essenciais para a defesa do território marítimo no âmbito da NATO e um dos Açores desempenham um papel fundamental.
0: As viagens de fim de ano para celebrar a entrada.
2: O que é que estes não. navios vêm trazer? Que os navios uh,
5: da mesma classe, foram os primeiros quatro construídos, não tinham. Vêm trazer uma capacidade de guerra submarina que os outros navios não tinham. Porquê? Porque nós estamos numa área crucial para os movimentos logísticos entre as Américas e a Europa. Isso é crucial para, para o movimento logístico da NATO, da, da OTAN. Não é? E se nós, portugueses, que temos os Açores, não participarmos ativamente na proteção destas linhas de comunicação marítimas, sejam elas de dados, sejam elas de transporte de carga ou pessoas, nós, de alguma forma, estamos a diminuir o nosso valor estratégico dentro da própria coligação.
2: Almirante Gouveia e Melo em declarações à agência Lusa. 14 milhões de euros ao valor do orçamento aprovado pela maioria na Câmara Municipal da Praia da Vitória para o próximo ano. A presidente da autarquia diz que o documento vai ser alvo de várias revisões e que reflete o momento de dificuldade financeira do município. O plano aposta essencialmente no apoio às famílias e na recuperação do parque escolar. Francisco Faria.
5: Apoio às Famílias, Zona Empresarial das Lajes, Habitação, Reabilitação de Escolas e Parque Desportivo, Aproveitamento do Quadro Comunitário e PRR. Projetos que Vânia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, destaca do plano para 2024.
1: O ano de 24 poderá sempre aparecer com com alguma novidade mediante as oportunidades do quadro. Mas o que eu eu acho que durante o ano de 24 nós vamos ver efetivamente será o tirar benefício da candidatura ao PRR. Vai-nos permitir reabilitar o nosso parque habitacional que está altamente degradado.
5: 14 milhões de euros é o orçamento da Câmara Municipal a juntar a Praia Ambiente, mais 4 milhões e cooperativa 3.6.
1: Será um ano que reflete a contenção que nós fizemos de despesa ao nível de 23 e não havendo a mesma sobrecarga que havia no orçamento anterior, dá-nos aqui a possibilidade de trabalharmos de outra forma.
5: Sem grandes investimentos e com várias revisões programadas, o orçamento não prevê aumento de impostos.
1: Não há qualquer tipo de aumento de taxas. Há até uma beneficiação ao nível do IMI familiar. Nós conseguimos fazer a manutenção daquelas que são os apoios aos estudantes, apoios ao arrendamento que cada vez mais são mais procurados.
5: Para o próximo ano há uma meta que merece destaque.
1: Fazermos candidaturas e ter o melhor proveito do quadro comunitário que, que, que abrirá ou que já está com algumas candidaturas abertas, mas que abrirá muitas, muitas mais.
5: O orçamento da Câmara Municipal da Praia da Vitória foi aprovado por maioria, mas contou com cinco abstenções e nove votos contra do Partido Socialista.
2: A oposição socialista na Câmara justifica o voto contra o Plano de Orçamento, com a falta de definição das candidaturas a apresentar ao quadro comunitário em vigor. Os socialistas reconhecem que a situação financeira da autarquia exige gestão rigorosa, mas lembram que existem outros municípios do país com as mesmas nas dificuldades, mas com estratégia de desenvolvimento definida, o que não é o caso da Praia da Vitória, diz Berto Messias.
5: A Câmara Municipal da Praia tem à sua disposição um plafond de cerca de 11 milhões de euros para projetos cofinanciados e não tem uma única referência no orçamento relativamente a que projetos é que pretende fazer no âmbito desse quadro comunitário. Não escamoteamos de que a situação financeira do município da Praia, fruto de todo o investimento que foi feito ao longo dos anos, carece obviamente de atenção, de rigor e de boa gestão, mas não é nem de perto nem de longe o cenário negro que o atual executivo e que a senhora Presidente de Câmara querem fazer passar. Nós temos os valores mais baixos em termos de, de investimento, de vontade de investimento de todas as câmaras da região. Há câmaras da região que têm uma situação financeira de passivos de médio e longo prazo piores que a da Câmara da Praia e não é por isso que deixam de investir.
2: Perto Messias, variador do Partido Socialista que votou contra o Plano Orçamento da Câmara Municipal para 2024. Governo Jornal dos Açores suspeito do crime de violação de dever de imparcialidade e neutralidade. A Comissão Nacional de Eleições remeteu o processo para o Ministério Público, na sequência de uma série de publicações nas redes sociais oficiais do Executivo soriano a enaltecer o seu trabalho nos últimos três anos. Isto numa altura em que a região já está em período pré-eleitoral para as eleições de 4 de fevereiro. A notícia do Expresso já foi também confirmada pela Comissão Nacional de Eleições, a Antenão Açores. A investigação da CNE foi feita após 10 queixas do Partido Socialista. Diz a Comissão Nacional de Eleições que as publicações analisadas foram promovidas já depois da data da marcação de eleições numa altura em que o Governo está sujeito a especiais deveres de neutralidade e imparcialidade. Antenão Açores questionou a presidência do Governo. Foi-lhes dito que o Executivo vai recorrer da decisão da CNE para o Tribunal Constitucional, tal como prevê-la, para já as publicações vão ser retiradas das páginas oficiais do Governo. Já é conhecida a ordem dos boletins de voto nas eleições de 4 de fevereiro e vem com uma novidade. Há mais uma força partidária, a coligação alternativa 21, que junta o Partido da Terra e o Aliança. Há seguramente 10 forças políticas na corrida, mas podem ser 11 e neste milhares dias.
0: Eram 10, mas podem passar a 11. Depois de terem fechado os tribunais no último dia de prazo para a entrega de listas, um funcionário do Tribunal de Ponta da encontrou uma lista na caixa de spam. A Alternativa 21, coligação entre o Partido da Terra e o Aliança, é a 11ª força política que se apresenta às eleições regionais de 4 de fevereiro. Por enquanto mantém-se nas listas afixadas e até já tem um lugar no boletim de voto, mas a lista terá ainda de ser apreciada. Foram já detectados vários erros que devem ser retificados até às 16 horas de hoje. Segundo fonte do Tribunal de Ponta Delgada, o mandatário de São Miguel já foi contactado, mas o endereço de e-mail apresentado não estava correto. Hoje sabe-se então ao certo quantas forças políticas constarão do boletim de voto. O que já se sabe é por que ordem aparecem. O sorteio feito no Tribunal de Ponta Delgada atribuiu o primeiro lugar à coligação PSD-CDS-PP-PPM. Em segundo está o ADN, o terceiro lugar é para a CDU e o quarto para o PAN. O quinto lugar está atribuído, por enquanto, à Alternativa 21. Caso a lista desta coligação entre o Partido da Terra e o Aliança não seja aprovada, sobe para este lugar a Iniciativa Liberal, que está agora em sexto. Seguem-se o Chega, depois o Bloco de Esquerda, o PS, o Juntos pelo Povo e, por último, o Livre.
2: Pedra de 36 toneladas em risco de cair em Serra Estrada no Nordeste. Está encerrada a circulação automóvel nos dois sentidos na Estrada Regional 1 de acesso à freguesia da Feteira Pequena. É devido a uma pedra de grandes dimensões que está em risco de cair da ravina para a estrada. Face às eventuais consequências que daí podem advir para a segurança das pessoas, a Direção Regional das Obras Públicas mandou encerrar a estrada. O Presidente da Câmara do Nordeste concorda com a decisão e pede a compreensão das pessoas para os inconvenientes do encerramento da via.
3: Muita água, falta de drenagem em alguns, em alguns terrenos e, de fato, a terra à volta de um de um grande pedra pôs em risco a própria via e, a qualquer momento, havendo algum tremor de terra, essa pedra, que possui mais de 36 toneladas, poderia cair e rebolar e afetar a, a ponte que fica entre a, a freguesia de Fontana e a freguesia de Algradia. Eu, como presidente da Proteção Civil, entendo que a decisão da Secretaria fez a decisão mais correta e que está-se a fazer o possível e o impossível para curmatar e resolver a situação. A população tem que perceber que, infelizmente, não há meios cá na ilha que possam chegar e resolver logo de imediato e é isso que eu atado a todas as pessoas que compreendem que o que se está a fazer é mesmo para a segurança da população e nada de desleixo nem nada que se pareça.
2: António Soares, Presidente da Câmara do Nordeste. Funcionários da Direção Regional das Obras Públicas estão no terreno há já alguns dias para resolver o problema, que se apresenta bastante complexo devido à grande dimensão da pedra e ao perigo que representa. Os trabalhos deverão ficar concluídos até a final deste mês, segundo o Governo.
0: As notícias da região, edição às 8h30, com o jornalista Sáes Furtado. Lembro que a informação está em permanência em ocorso.rtp.pt, também no Facebook da Rádio Pública. Okay.